0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe in den Case I Don't See You, dem Filmpodcast mit Dorian und Tim, in dem Dorian und Tim über Filme sprechen. Hallo. Hallo. Das ist wieder eine atemberaubende Einleitung von mir gewesen. Und ich habe und ganz,
1: sie entspricht der Wahrheit.
0: Ja, und ganz neue Sichtweisen habe ich hier offengelegt.
1: Richtig, ähm, ich weiß nicht, ob das vorher schon so nee, ich glaube nicht. aber das hier ist tatsächlich ein Filmpodcast.
0: Ja. Wir reden heute über Disney, allumfassend, alles, was irgendwie mit Disney zu tun hat, aber wir limitieren uns auf eine Stunde, was voll die dumme Idee ist eigentlich. Ähm, Aber wir machen das, wir kriegen schon irgendwie was Vernünftiges hin. Heute findet alles, was mit Disney zu tun hat, seinen Platz. Äh, Vorher aber, was wir jetzt einführen wollen, jetzt kann ich erstmal mein Handy auf stumm schalten. So, ähm, was wir einführen wollen ist... Äh, dass wir immer vorher jetzt drei filme die wir in letzter zeit geschaut haben also jeder von uns beiden also insgesamt quasi sechs filme wenn's perfekt aufgeht ähm, dass wir die kurz besprechen ganz flott nicht nicht lang aber ganz flott und bei ja. zwei von drei in meinem fall wird es sowieso ganz flott gehen weil du die nicht gesehen hast und auch noch nicht sehen kannst
1: okay ja also bei deswegen mir ist das der zwei von drei dann fangen du doch einfach mal an genau Ich fange an mit dem, den du auch kennst, und zwar habe ich ähm, vergangene Nacht äh, den Film The Texas Chainsaw Massacre gesehen, das äh, absolute Original, und war hellauf begeistert. Also ich habe selten einen Slasher gesehen, der so effektiv und terrorlastig ist wie der und mich dabei auch noch so so umhaut.
0: Also den muss ich auch unbedingt nochmal sehen, ich fand ihn damals schon ziemlich gut und vor allem halt respektabel für das Alter und so, Ähm. Mhm. Muss aber zugeben, also dass ich den jetzt nicht super krass fand. Also anfangs schon echt cool, aber später dann so ein bisschen war die Luft dann raus. Wobei natürlich der finale Shot einfach klasse ist. Ja. Also der ist auch... Den finde ich auch echt gut. Also Toby Hooper. Ich bin ja auch gerade im Hooptober. Ähm, kann man auf jeden Fall machen als Horrorfilm. Absolut sehenswert. Ja. Und äh, ja... Dann, ja, dann werfe ich den Film, den du kennst, einfach auch mit hinterher. Nightmare on Elm Street okay. wollte ich gerne ansprechen, ja, ganz flott.
1: Das Slasher-Klassiker.
0: Ganz genau. Wie gesagt, <lacht> weil ich gerade im Hooptober 7 drin bin, könnt ihr auf meinem YouTube-Kanal zum Beispiel ein Video zu sehen, wo ich alle Filme vorstelle, die ich in der Zeit quasi schaue. Ähm, ja, da ist er eben mit dabei, bei der Vorgabe sechs Länder USA. Und ich habe den nach Jahren wieder gesehen und fand ihn einfach klasse. Der hat einfach von Anfang an so einen Vibe, wo du spürst, okay, jetzt wird ein geiles Teil. Und den lässt er einfach zum bis zum Ende nicht los. Ähm, ist solide bis gut gespielt. Freddy Krüger ist fucking atemberaubend. Und inszenatorisch, gerade was die Kills angeht, diese Badewannenszene, alter Vater. Richtig geiles <lacht> Teil. Äh, vom Konzept unheimlich cool. Und einfach definitiv einer meiner Lieblingshorrorfilme.
1: Ja, same. Also, ich finde, das ist auch einer der besten Horrorfilme überhaupt.
0: Dann gehen wir weiter zu deinem zweiten ja. Teil. Teil
1: äh, dann war ich ein bisschen im koreanischen Kino unterwegs und äh, Stich vom Kino trifft es nämlich auch ganz gut, weil ich war äh, im Kino und habe den Train to Busan nach Folger äh. Peninsula gesehen. Okay. Und, ähm, also direkt mal die Warnung für alle, die Train to Busan mögen als das, was er ist. Peninsula ist ein ganz anderer Film. Ähm, damit konnte ich zu gewissem Maße auch nicht akklimatisieren. Ich finde es halt irgendwie... Ich versuche immer nicht eine, eine, eine Nachfolge mit, mit seiner Fortsetzung bis zu einem gewissen Maße zu vergleichen, wenn es halt logisch ist. Und hier konnte ich das nicht anders. Und ja, das ist halt sowieso immer Pen- schwer. wenn ich Train to Busan mit Peninsula vergleiche, dann stinkt Peninsula einfach ab. So, Also das ist weniger Zombie-Apokalypse. Darauf muss man sich einstellen. Also für mich war das irgendwie nur eine Randnotiz, dass da eine Zombie-Apokalypse ist. Mhm. Äh, Und ähm, ja, es ist wirklich ähm, ein Verweis, den ich gelesen habe. Und da übrigens nochmal der Querverweis auf äh, The Movie Space, Äh, unsere kleine Kooperation mit dem lieben Daniel, wo jetzt auch wieder ein bisschen mehr Aktivität stattfindet. Eine Peninsula-Kritik ist da gekommen und Daniel hatte den Vergleich gezogen. äh, Fast and Furious-Film mit ein bisschen Escape from New York. Und da muss ich zu 100% zustimmen.
0: Boah, da bin ich immer gespannt. Als absolut kein Fan der Fast and Furious Reihe und auch kein großer Fan von Escape from New York. Wie ist es, ist es denn so, dass, dass die Zombies quasi keine Rolle spielen? Oder, oder wie darf ich das verstehen? Weil, wenn man jetzt, ja.
1: Also, so wie ich das auffasse, werden die auf ein Minimum reduziert. Es geht Mhm. mehr um das Leben innerhalb, äh, dieser, dieser kontaminierten Stadt so, okay. und weniger um die Zombies, die da wüten, also Aber dann, in meinen Augen war das keine Bedrohung mehr.
0: Ja, dann trotzdem eher aufgezogen als Actionfilm als als Drama?
1: Ich würde sagen, es ist mehr Actionfilm als alles andere. Oh, ist
0: ja, also es klingt unheimlich merkwürdig, also die Zombies zurückzufahren, ja. sich auf das Leben innerhalb eines, in Anführungszeichen, gesicherten Bereichs zu redu- also reduzieren Film, und dann kein Drama draus zu machen.
1: Wenn man den Film als das sieht, ist es nicht schlecht, so, Aber es ist halt einfach nicht das, was ich erwartet hatte. Und gerade wenn man halt Train Mhm. to Busan Präsenz vorne ganz fett ranschreibt, muss ich sagen, dass das schon fast eine Frechheit ist.
0: Also ich sag mal so, ich finde Train to Busan ja super. Wir haben ihn ja im Horror-Podcast angesprochen mit Daniel zusammen von The Movie Space. Mhm. Toller (lacht) Bogen. Können wir gerne reinhören. Ist eine meiner Lieblingsausgaben persönlich, würde ich sagen. Hat einfach unheimlich Spaß gemacht damals. Mhm. Ähm, Ja, da haben wir auch Train to Busan besprochen und ich, ich finde den ja super. Ähm, was Peninsula angeht, weiß ich gar nicht warum, aber ich habe gar keine so krassen Erwartungen. Also ich freue mich einfach, wenn ich geile Zombie-Action sehe. Wenn das kommt, dann bin ich schon zufrieden. Ich habe ja letztens World War Z auch gesehen und den fand ich aufgrund der Action auch ganz cool. Der hat natürlich auch so seine Makel, das will ich gar nicht absprechen. Ihm gar nicht absprechen. Aber wenn das,
1: ich sag mal ja. so, World
0: War Z-Level, da bin ich eigentlich ganz cool damit.
1: Soll ich da jetzt drauf eingehen oder willst du dich überraschen lassen?
0: Ähm, sag du, was ich machen soll. Kannst du die aussuchen?
1: <lacht> ich weiß nicht, ob du das Vorwissen halt besser findest, aber wenn ich jetzt den Vergleich ziehen soll, Zombie-Action, World War Z und dann Peninsula, ist World War Z doppelt so gut.
0: Das äh, klingt gar nicht gut. Okay. Dann gehen wir, <lacht> gehen wir einfach weiter. <lacht> äh, ich gehe jetzt chronologisch von hinten nach vorne von vorne ist mir egal on the rocks von <lacht> ja ich weiß auch nicht ich habe angefangen mit dem der am weitest am, am neuesten ist und das jetzt mache ich den der am ältesten ist on the rocks von Sophia Coppola a24 Film ähm, feiert am 23 Oktober glaube ich sein Debüt auf Apple TV Plus also dann sein Debüt auf Streaming Plattformen eben er läuft in ausgewählten Kinos in Deutschland Wie es da im Ausland aussieht, keine Ahnung. Ähm, Ja, ist ein Sophia Coppola-Film, der... Ich ich habe ja nur einen gesehen, das war ihr ihr Debüt The Virgin Suicides. Deswegen kann ich nicht zu, keine Ahnung, Maria Antoinette oder Lost in Translation oder so sagen. Aber The Virgin Suicides war ja schon ein bisschen heftiger vom Thema. Oder, ja, heftig, halt bedrückender. Auch hier ist die Stimmung jetzt nicht gerade fröhlich, aber es ist ein viel, viel lockerer, viel seichterer Film, habe ich in meiner Review geschrieben, als ich es erwartet habe. Ähm, Erinnert stellenweise an so eine Mischung aus ähm, Broken Flowers von Jim Jarmusch und so den den 2010er Woody Allen-Film, was für mich eine gute Kombination ist. Bill Murray ist toll, einer meiner Lieblingsdarsteller, Marlon Wayans, ist mit dabei, der ist für mich immer ein Grund einzuschalten und der zeigt hier, wie auch schon bei ähm, äh, äh, Requiem for a Dream, dass er echt ein verdammt guter Schauspieler auch sein kann und ist einfach ein echt guter Film, der stilistisch sehr rund ist, ist jetzt kein Meisterwerk, aber für das, was es ist, einfach wirklich gut, kann man auf jeden Fall machen, wenn er auf Apple TV Plus ist, schaut ihn euch an.
1: Oh, nice.
0: ich weiß nicht, was Klingt du zum, nicht schlecht. ich weiß nicht, ob du irgendwie Interesse an dem hast oder war auch die warum. Möglichkeit, den so zu
1: gucken. Ne, Möglichkeit nicht.
0: Ja kann gut, dann kannst ja Kino. eigentlich auch Latte das sein. Im Kino <lacht> läuft das auch nicht. <lacht> ja, also da ist halt Rashida Jones äh, und äh, die wird quasi oder die hegt den Verdacht, dass äh, ihr Ehemann sie betrügt und es geht halt um ihr Leben in New York mit zwei Töchtern und ihr Vater. M- m- ja, leitet sie dann quasi in die Richtung der, äh, dass, dass er sie wirklich betrügt und die spionieren mhm. dann so ein bisschen hinterher, also ist so Drama, Comedy, Investigation Crime, eher eher, ja, locker.
1: Okay.
0: Kann man machen, oh. geht auch nur so 96 Minuten, sehe ich hier. Okay. Okay.
1: Gut, ja. soll ich dann mit dem Mach nächsten weiter. fortfahren? Äh, wieder Thema koreanisches Kino und weiter koreanischer Film, den ich äh, in den letzten Tagen gesehen habe, ist äh, The Man from Nowhere. Und das ist ein Film, auf den ich mich jetzt seit einiger Zeit ein bisschen gefreut habe, weil ich liebe ich liebe gute Action und ich liebe inzwischen auch das koreanische Kino und das ist halt der Mix aus beiden Und kann jetzt auch im Nachhinein sagen, dass das auf jeden Fall ein Action-Thriller ist, so wie, wie ich finde, dass er sein muss. Der ist... Der ist jetzt nicht sonderlich komplex inhaltlich, aber der ist, der ist spannend inszeniert, gut gespielt und die Action ist einfach nur mega brutal. Okay. Ähm, man hat eine sehr, sehr ähm, charismatische Hauptfigur, der, ja, wie er ja genannt wird, der Man from Nowhere. Und das Ganze ist halt nicht, nicht total undurchsichtig oder sowas. Es ist ziemlich geradlinig, aber es ist einfach als das, was es ist, makellos, so gesehen. Und deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, der Action-Kino liebt, äh, guckt euch The Man from Nowhere an.
0: Ja, das ist mal flott zusammengefasst. Ja. Bin ich gespannt. Geht das so actionmäßig in die in die The Raid Richtung oder ist es?
1: Nein, also so ist es dann doch nicht.
0: Also schon nochmal einen Schritt zurück. Also besser als es, Mainstream, okay. aber Es jetzt ist, ist nicht besser Peak. als
1: Mainstream, aber es es wäre jetzt auch nicht, muss ich sagen, so elegant wie ein John Wick.
0: Zum oh, Beispiel. Okay.
1: Aber halt. Aber okay, okay gut, es ist doch besser als mainstream Ist quasi so dann kürzer davor.
0: Hast du, ähm. Wie hieß er? Dieser Netflix-Film. Irgendwas mit Circle. Oder hieß es irgendwas mit Circle? Nee, ein, so ein Actionfilm, sehen? dieser, der so ein bisschen an Wolverine erinnert hat.
1: Äh, boah, keine Ahnung, ich weiß nicht, was du meinst. Äh, ich, sag's dir, ich sag's
0: dir sofort. Ähm. The Old Guard. so. Nicht so doch, ganz Circle. Den habe ich gesehen. Würdest du da mit der Action so ein bisschen vergleichen?
1: Weil die fand hm. ich war ja auch schon mal also, das, überdurchschnittlich. Die war die war schon gut so. also boah, Keine Ahnung. Also ich, ich würde sagen, Man from Nowhere hat noch ein bisschen mehr gefetzt. So, das ist okay, ein cool. physischer Film. Das klingt cool.
0: Dann kommen wir jetzt zu meinem letzten Film. The Trial of the Chicago 7. Und... Der war einfach... Also den habe ich glücklicherweise auch im Kino sehen können. Der kommt, glaube ich, nächste Woche Freitag auf Netflix. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht ganz sicher. Aber es ist der neue Film von Aaron Sorkin, ein Drehbuchautor von zum Beispiel The Social Network und dem Regisseur und Autor von Molly's Game. Der hat auch Steve Jobs' Moneyball geschrieben. Und es geht um... Die äh, Demonstration Ende der 60... Sech- äh, nee, Ende der Sech- Also halt so 1969, glaube ich, war das. Ähm, gegen den Vietnamkrieg und... das, äh, Ja, es werden sieben Personen, die Chicago Seven, vor Gericht gestellt, die für diese Demonstration verantwortlich sein sollen. Obwohl wohl die Polizei mit der Gewalt angefangen hat. Es gab mehrere Tage... Auseinandersetzungen und äh, es sind gut zwei Stunden Gerichtsdrama also wirklich nonstop äh, Dialoge vor Gericht, also ich sag mal so 80% der Handlung und das halt mit einem Cast, Eddie Redmayne, Sasha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Jeremy Strong, Frank Langella, Michael Keaton äh, wirklich voll geil besetzt, William Hurt auch mit dabei und jeder spielt super, Aaron Sorkin liefert wieder mal ein mega Drehbuch ab. Der Film ist unheimlich unterhaltsam, sofern man das unterhaltsam eben nennen kann, weil er schon oft mal einen kleinen Tritt in die Magengrube verteilt. Äh, Film spricht halt Rassismus an, ähm, Polizeigewalt, Korruption, all sowas. So ein bisschen vergleichbar mit den beiden letzten Filmen von Spike Lee weil der halt auch so thematisch eben in diese Kerbe schlägt und äh, halt auch manchmal im Schnitt und auch manchmal im Schnitt äh, Archivaufnahmen mit reinbringt und ja, ist meiner Meinung nach auch ein richtig, richtig starkes
1: Teil gewesen. Ja, nice, also... Aber auf jeden Fall auch schon Bock auf den. würde mir den dann gerne auf Netflix angucken, wenn er kommt.
0: Ja, freu dich drauf. Und Sasha Baron Cohen, da kann ich nur dasselbe sagen, wie zu Marlon Wayans in ähm, On the Rocks. Man kennt ihn ja, oder ist im allgemeinen Licht eher als Komiker bekannt, jetzt bald auch mit Bora 2. Der macht wieder einen richtig guten Job. Der ist perfekt gecastet. Der, der perfekte Ausgleich aus, aus äh, Ernst und Comedy und ein richtig, richtig gutes Ding.
1: Mhm. Ja, nice. Jo, na dann. Dann, zum eigentlichen Thema. Ja.
0: Weißt du, Womit möchtest du denn gerne anfangen?
1: Ja. Also ich könnte auf jeden Fall anfangen damit zu sagen, dass ich in meiner Kindheit, wie wahrscheinlich jedes andere Kind, auch sehr, sehr viele Disney-Filme konsumiert habe.
0: Das kann man ähm, so behaupten.
1: Also auf jeden Fall der, der größte Film, den ich damals als Kind immer geguckt habe, war König der Löwen. Das ist ja auch für, für viele der disney schlecht schlechthin. Und auch wenn es das für mich tatsächlich inzwischen nicht mehr ist, da gibt es einen, der den inzwischen überholt, aber da komme ich vielleicht mal anders drauf zu sprechen, ist König der Löwen, glaube ich, auch so der Film, mit dem ich am meisten ähm, das Medium Film in meiner Kindheit verbinde.
0: Mhm. Also, wenn wir jetzt so gehen, ich war eher der Pixar-Typ. Mhm. habe mehr Pixar als Disney gesehen, wobei ich auch das Dschungelbuch und so und Peter Pan und alles mögliche da auch bestimmt gesehen habe zu der Zeit, aber ich kann mich jetzt nicht ganz bewusst dran erinnern, um ehrlich zu sein. Äh, da dann doch eher eben Pixar und äh, da ist, ich glaube, mein Nummer 1 Pixar-Film wäre jetzt äh, Findet Nemo, also ist Findet Nemo jetzt und war es aber wahrscheinlich auch damals schon. Die Monster AG auch Wenn ich jetzt auf Disney, also Small Disney Animation Studios gehe, äh, dann muss ich sagen, da fehlt mir unheimlich viel von, einerseits. Und, ähm, da ist mein Favorite tatsächlich Lilo und Stitch, glaube ich. Okay. Also so komplett anders (lacht) als so bei jedem anderen. Aber ich finde Lilo und Stitch, den habe ich auch, den habe ich gesehen, glaube ich, nach einer Abiturklausur. Okay. Weil ich irgendwas vielgutmäßiges machen wollte und der hat, mich, ich, der hat mir so toll gefallen. Ich fand den
1: einfach herrlich. Ja, nice. Also ich habe damals auch Lilo ans Tisch geguckt, kann mich da jetzt leider gar nicht mehr so gut dran erinnern, aber ich mochte das damals auch recht gerne.
0: Der ist ja auf Disney Plus. Ähm, ja. Also super. König der Löwen habe ich dann im Ranking hier auf zwei und Mulan auf drei. Mulan finde ich auch richtig toll. Auch mit Otto Walkes. Ich habe kein, ja. kein richtiges
1: Disney-Ranking jetzt gerade zur Hand. Ich habe hier auch nur ja, sechs Filme gerade. <lacht> Ist auch nicht so viel.
0: <lacht> ja, ich muss ja, da noch stimmt. arbeiten dran. Das wird irgendwann wird das steigen wieder. Mhm. Ja, also natürlich ich, wenn wir jetzt schon dabei sind bei, bei König der Löwen und Hulan, äh, hast du die Neuverfilmungen gesehen oder eine von denen?
1: Mhm. Also ich habe viele der Live-Action-Remakes gesehen, falls du das meinst, jetzt das, ähm, na du hast es gerade eben gesagt, Mulan. Ulan habe ich nicht gesehen. Also ich habe kein Disney ich Plus, aber auch, auch, ja genau, das zum Beispiel. Ich mhm. äh, habe jetzt kurz noch dazwischen, habe keinen, eigentlich keinen großen Anlass dafür, mir Disney Plus zu holen, ähm, aber wenn das irgendwann passiert, dann würde ich mir den wahrscheinlich dann im Nachhinein angucken. Ja, ich hab ähm, halt. Ja, ich... Achso, ja, dann wird noch kurz. Ja, zu Ende. Sag, sag du, euch ich zuerst.
0: Ja, ich wollte einfach nur sagen, ich glaube, ich habe kein einziges Live-Action-Remake von Disney gesehen.
1: Echt nicht? Ich glaube nicht. einziges. Live-Action-Remakes. Oh, Disney. Nicht mal Dschungelbuch oder Mowgli auf Netflix da nicht. Ah, doch Mogli. Mowgli,
0: Mowgli habe ich, habe ich gesehen. Aber das war ja, glaube ich, kein Disney-Ding, oder?
1: Nee, das habe ich mich auch gerade gefragt.
0: Disney-Live-Action-Remakes, so, ich gucke mal ganz kurz durch, ähm, ja gut, Alice im Wunderland, den ersten vor etlichen Jahren, aber ist auch schon, kann ich mich auch nicht dran erinnern, nö, sonst nicht, dass ich wüsste, ne, hm. das ist ja so, ja also was ich auf
1: jeden verrückt. Fall geguckt, geguckt, hatte, was du gerade eben erwähnt hast, ist äh, König der Löwen, das Remake, mhm. ähm, und Sp- Bevor ich jetzt da ins Detail gebe, den, also oder jetzt bevor ich die erstmal aufzähle, meine kurze Meinung dazu, zu dieser Produktion von den Live-Action-Remakes, dem ja einige sehr, sehr kritisch gegenüberstehen. Ähm, zu Anfang war ich da auch sehr, sehr dagegen, so weil man kennt es ja, das Alte ist immer besser. Und ich wollte einfach keine Live-Action-Remakes von den alten Filmen haben, mit denen ich so eine, so eine so eine emotionale Bindung habe aber muss dann inzwischen jetzt gestehen, umso mehr ich davon gucke, desto mehr kann ich das auch irgendwie wertschätzen, auch wenn man immer sagen kann, das ist eine seelenlose Kopie. Ja. ist es aber auf technischer Seite für mich dann doch irgendwie so, dass dieser dieser Kindheitsfilm zum Leben erwacht, so gesehen. Und das habe ich das erste Mal in König der Löwens richtig gespürt, als ich den im Kino gesehen habe, ähm, war ich schon ein bisschen, also ich finde den nicht klasse oder so, ich finde den in Ordnung, Dafür, dass er halt einfach nichts Neues bringt. So, ich kenne die Geschichte und es ist immer noch eine Kopie. Aber ähm, es fühlte sich einfach aufregend an, diesen Film zu, zu erleben.
0: Okay. Ja, ich habe, wie gesagt, davon keine gesehen, aber König der Löwen sieht visuell zumindest schon mal echt interessant aus. Also ich kann mir schon vorstellen, dass er ja. mega Bock macht, visuell so auf 4K und OLED. Ähm, wie das jetzt mit Lipsync ist, da weiß ich nicht da habe ich ja so gemischte Sachen gehört
1: Äh.
0: der einzige, der mich, also der einzige Film von den Live-Action-Remakes, der mich so wirklich interessiert ist einfach Aladdin und das nur (lacht) wegen Guy Ritchie
1: gut, dass du das jetzt gerade sagst, weil ich habe den extra in Vorbereitung noch ganz kurz äh, nachgeholt (lacht) ich hatte den bis vor ein paar Tagen noch gar nicht gesehen Ähm, und der bringt echt Spaß Also auch da wieder das Original finde ich besser, einfach weil weil dieses Remake auch durch sein Original atmet. Und das merkt man zu jeder Zeit. Aber man merkt, dass alle, die daran involviert oder beteiligt waren, richtig Spaß an diesem Projekt gehabt haben. Also erstens ist es wieder optisch gesehen wirklich, wirklich klasse, was was man da auf die Beine gestellt hat. Will Smith als der Genie ist echt das muss man gesehen haben. Also ich war da am Anfang so ein bisschen skeptisch. Ja, ja klar. Aber der hat da wirklich alles draus gemacht. Und auch also, andere Darsteller sind eigentlich ganz gut besetzt. Ich bin kein Fan von der ähm, von dem Darsteller von Jafar gewesen, der da ja den den Bösewicht also des Films spielt.
0: Hm? Von dem ist irgendwie gar keiner ein Fan.
1: Nee, also es war es der war nicht grottenschlecht oder so, aber ich weiß nicht, ich konnte ihn in dieser Rolle, ich habe ihm das irgendwie nicht abgekauft.
0: Ja, also ich habe äh, tatsächlich von dem die ersten zehn Minuten oder so gesehen. Mal ähm, nur auch nicht aufmerksam oder so lief halt. Und äh, es sah halt ganz cool aus. Ich mochte mochte halt den Vibe, weil das so ein bisschen halt schon in die Kerbe äh, von den anderen Gary filmen geschlagen hat, mit diesem Gauner-Typus. Das fand mhm. ich eigentlich ganz cool und... Ich kann mir auch vorstellen, dass ich den zumindest relativ unterhaltsam finden werde. Ja, ansonsten, weiß ich nicht. Also bei Dumbo mit Tim Burton, das wirkt einfach wie so ein absolutes Name-Dropping. Ich habe das Gefühl, Tim Burton ist gefühlt tot. Was hat Hm, denn zuletzt gemacht? Ja, ja, gut. Ja, ja, aber wenn du mal überlegst. Ja, Dumbo und dann davor diesen... ähm, Sweeney Todd. die, Die Insel der außergewöhnlichen Kinder oder so. Sweeney Todd ist einfach dazwischen zwischen dem und Dumbo lagen einfach fünf Filme hm. also du, du kriegst einfach nichts mehr mit dem mit von dem mit so gefühlt Big Eyes habe ich ja auch mit. zu Hause Amy Adams Christoph Waltz mal gucken was der kann ja kann aber irgendwie klar. ja also, also wo wir jetzt von, seine Zeit wo ist seine wir jetzt große eh schon, Zeit ist vorbei
1: so also. wo wir jetzt eh schon beim Dumbo Remake sind äh, da für mich ganz kurz ist für mich das Beste Remake von diesen ganzen Live-Action-Remakes. Erstens okay. ist es halt, also es ist inhaltlich nichts Weltbewegendes, was man da gemacht hat, aber es schlägt halt eine andere Kerbe ein als das Original. Also das ist praktisch das erste, was man so wirklich Remake als Remake bezeichnen kann, weil es halt eine andere Geschichte erzählt. Zumindest ist das so in meiner Erinnerung. Ich habe domo jetzt auch schon, weiß nicht, wann habe ich domo gesehen, da war ich vier Jahre alt oder so. Also, da ist ich nicht Ich dachte, viel du meinst das
0: Remake, ey. Kann ja neun sein. <lacht> Ja. <lacht> <lacht> da war ich vier <lacht> und einfach Zeitreise
1: gemacht. Naja, was was für mich bei Dumbo, glaube ich, einfach funktioniert, also erstens fand ich, die Optik war wieder klasse so, viele fanden das ein bisschen zu künstlich, ja, sehe ich ein. Ich fand es aber trotzdem irgendwie atemberaubend. Ich fand den Dumbo selbst einfach nur zauberhaft. Eben. Ja, stimmt. Also, das war jetzt der untypischste Burton, den ich gesehen habe, weil es natürlich ein Kinderfilm ist aber ähm, ja. ich habe also ich habe jetzt auch an Alice im Wunderland und war er er hat doch auch Charlie und die Schokoladenfabrik mhm, gemacht ne? genau da, die habe ich beide gesehen aber habe da quasi auch keine Erinnerung mehr dran deswegen ist Dumbo jetzt so der der erste richtige Kinderfilm den ich von ihm kenne zumindest der einzige der mir einfällt und das ist wirklich schön geworden das Ding also das hat für mich einfach das Herz am rechten Fleck Colin Farrell ist klasse wollte ich gerade nur sagen ich liebe Colin Farrell und der spielt da die Hauptrolle, das war für mich schon Grund genug, da reinzugehen. Und ja, der Film ist einfach... Ich fand den so schön. Das, ja, das war eins der, der schönsten Kinoerlebnisse, die ich hatte.
0: Ja, ansonsten... Also, ich muss sagen, bei diesen live action Ich werde die bestimmt früher oder später sehen. Aber hm. so richtig reizen tun die mich jetzt halt auch nicht. Also zum Beispiel sowas wie Mary Poppins Returns interessiert mich halt auch einfach nicht. Das ist mir so... Ja. Ich nie das Original ja, so richtig gesehen und weiß also nicht, nee, einfach von den das Neuen...
1: Wär, ja. Das wäre vielleicht auch ein Punkt, den man jetzt so schnell ansprechen könnte, was sich vielleicht ein bisschen damit decken lässt, was du gerade gesagt hast. Sind diese Remakes überhaupt nötig, erforderlich oder sonstiges? Haben sie irgendeinen Nutzen? Ja, der Nutzen ist natürlich Geld. Die sind ein riesen Publikumsmagnet. Definitiv. Und ähm, wie klasse man das jetzt findet, dass die auf dieser Basis Filme machen, für für Kinder ist schon mhm. strange. So, Also ich habe mir da auch immer noch, habe ich das so, keine hundertprozentige Meinung zu bilden können, weil ich da einfach so zwiegespalten bin. Ich hatte ja schon am Anfang gesagt, ich ich stand dem mal sehr negativ gegenüber. Jetzt, umso mehr Filme ich gesehen habe, desto mehr gefallen mir diese Filme auch irgendwie. Mhm. Aber das, was dahinter steht, finde ich halt irgendwie, das ist ist so ein Gegensatz zu dem, was diese Filme halt sind. Ja, also
0: ich sehe es ein Stück weit so. Einerseits, ganz ganz objektiv und rein vom vom Geld betrachtet, machen die natürlich alles richtig. Die vervielfachen ihre Kohle. Und die Leute, die reingehen, oder größtenteils die Familien und Kinder, haben halt Spaß, so dementsprechend. Sofern am Ende alle Parteien glücklich sind, ist das von mir aus okay, das ist jetzt nicht gerade Kreativität fördert, dafür ist dann doch eher Pixar zuständig in den letzten Jahren, wobei da ja auch einige, also nicht Remakes, aber Fortsetzungen kamen, Ähm, nichtsdestotrotz ist das, also solange alle Parteien zufrieden sind, okay, ja, und wie ich das jetzt, also Disney hat halt bei mir ehrlich gesagt auch nicht so ein, das ist nichts, wo ich mir denke, hey, endlich ein neuer Disney-Film. Jetzt sowas mhm. wie Soul oder so. Reizt mich schon irgendwie, gerade in einem Jahr wie diesem. Aber ansonsten würde der mich auch nicht sonderlich
1: interessieren. Der ist ja, glaube ich, auch Pixar, oder? Ich weiß es nicht. Ist Soul also Pixar? Soul, der Film, den du mir jetzt gerade genannt hast, sagt mir ehrlich gesagt gar nichts.
0: Der ist mit Jamie Foxx und Tina Fey. Der kommt am Ende des Jahres auf, auf uh, Disney Plus jetzt. Der hatte eigentlich einen Kinostart, ist ein Pixar-Film. Pixar interessiert mich da schon mehr. Onward habe ich ja beispielsweise auch gesehen, den fand ich super. Aber jetzt durch sowas wie Artemis Foul oder so, das steigert halt nicht gerade meine Vorfreude (lacht) auf neue Disney-Filme. Und ja, was für neue Disney-Filme ist halt dann aktuell Star Wars und Marvel das Ding. Marvel haben wir ja schon mal einzeln besprochen und Star Wars werden wir vermutlich einzeln besprechen, deswegen... Sage ich da jetzt einfach nichts groß zu. Ja. Aber Pixar ist meine, so das Ding in Sachen Kreativität, finde ich.
1: Also, es scheint halt echt so, als sei bei Pixar. Also, Pixar hat gewissermaßen Disney so ein bisschen überholt, zumindest was die Kritikerstimmen sagen im Allgemeinen, dass halt der Funkel da einfach mehr überspringt. Ne? Aber da ist einfach ist mehr halt
0: Herzblut drin. drin.
1: Eben, weil, ich meine, Disney kümmert sich ja darum, neue Sachen aufzukremmen und Pixar bringt halt gewissermaßen neue Sachen.
0: Ja, ich weiß, also ich habe viele der neueren Filme, also sowas wie Big Hero 6 habe ich gesehen damals, aber kann ich mich auch nicht mehr groß daran erinnern. Zu ah, äh, okay, Zootopia krass, fehlt äh. mir noch, also es gibt ja auch neuere Disney-Filme, die so äh, eben halt, ja, innovativ sind, bestimmt. Äh, hm. Rapunzel neu verföhnt war klasse, ich weiß nicht. Doch, das ist witzig. Warum, warum gibt es davon nicht mehr sowas? Warum, warum haben die nicht mehr alte Märchen komödiantisch? aufgelockert. Weiß ich nicht. Das hätte man doch machen können, der war doch bestimmt erfolgreich.
1: Da kannst du Also jeder Disney-Film ist quasi erfolgreich, ne?
0: Ja, warum macht man dann nicht die Schöne und das Biest nur in so freaky wie Rapunzel neu verföhnt? Mach doch.
1: Mach doch. Das weiß ich nicht, weil es halt einfacher ist, es einfach zu kopieren.
0: Also Rapunzel neu verföhnt habe ich ewig nicht gesehen, aber ich würde es spontan sagen, ist einer meiner absoluten Lieblings-Disney-Filme. Okay. Krass,
1: Also, von den, also ich habe den, den auch viel gesehen, aber tatsächlich habe cool. ich den nie zu meinen Favoriten gezählt.
0: Ich finde den geil. Also mal gucken, wie ich den finden werde, wenn ich den jetzt nochmal sehe, aber ich fand den geil. Mhm. Ja, wollen wir in irgendeiner Art und Weise auf Serien eingehen? Da habe ich ehrlich gesagt absolut nicht
1: den Überblick. Ich noch viel weniger als du. Okay, dann... Also, damit kann ich jetzt nichts anfangen.
0: Aber ich wüsste jetzt auch aus dem Kopf, also sowas wie Chap und Chopper, das ist, äh, heißt, heißt überhaupt so? Chap Chip und Chap? Chip und und, und was war Cap und Kepper oder so? Irgendwas mit Kepper Cap und Kapper
1: oder nicht? Keine du? Ahnung. Da,
0: da, da wissen wir schon. Cap <lacht> und Kappa. Und das habe ich äh, auch nie gesehen, sowas. Also, oder zumindest nicht sonderlich bewusst. Deswegen Disney war in Sachen Serien, glaube ich, nicht ja. so mein Ding.
1: Gut, also dann muss ich aber auch sagen, ich habe Chip und Chap als Kind gesuchtet wie sonst was. Besonders eine Folge ist mir bis heute noch quasi im Gedächtnis hängen geblieben, wie die da in so eine Ritterburg reinstürzen und da so ein Mysterium lüften müssen. Das war geil.
0: Okay, ja, also, aber sonst, wie gesagt,
1: keine Ahnung. Kann ich jetzt auch nicht äh, viel zu sagen. Wo gerade das Wort Favoriten gefallen ist, äh, dann nochmal ganz kurz von mir. Mein absoluter Lieblings-Disney-Film wäre tatsächlich äh, Der Schatzplanet. Das ist einer, der der ziemlich unterm Radar läuft, wenn man sich die großen Dinge anguckt. Aber ich finde, das ist mit der Beste, weil der, der deckt sich einfach mit meinem Geschmack. Also ich mag diese Mischung aus, aus, äh, aus Fröhlichkeit, die der Film halt vermittelt, weil es ja nun auch immer noch ein Kinderfilm ist. Aber gleichzeitig ist es auch ziemlich düsteres Ding eigentlich. Mhm. Inhaltlich und von der ganzen Atmosphäre und sowas. Ich finde den wirklich klasse, den Film. Und habe den ich... als Kind schon geliebt und liebe ihn immer noch.
0: Ich sehe gerade, dass The Straight Story von David Lynch tatsächlich ein Walt Disney Film ist.
1: Weil ich mich nicht verguckt habe, habe ich gerade eben gesehen, dass Glass auch ein Disney Film ist. Oh Gott, was? Glass? Ich glaube, äh, glaube Glas ist ein Disney Film. Oh man. Also zumindest, zumindest wurde der da aufgereiht. Das ist ja verrückt. Also, war, halt war halt auch nur Google.
0: Aber Glass ist
1: doch... Ich kann es mir halt auch irgendwie nicht vorstellen, dass das nee, ein ist. Nee, das Disney ist kein Disney-Film. Das, das ist Universal, nee, ich das wollte
0: gerade sagen, das ergibt ja gar keinen das Sinn. Das war, Buena ich habe mich echt
1: gewundert, wollte das gerade eben schon ansprechen, aber... Tja, also, Gott. auf jeden Fall, wenn man auf Google-Disney-Filme sucht, dann kommt als allererstes Glas. <lacht> alles klar. klar.
0: All, alles Glas. Ja, alles Glas. Äh, oh. <lacht> comedy Gold. Oh, Mann. Ja. ja. Ja, nee, also ich sag mal ist okay ist wollen, wollen wir ein bisschen auf Pixar was hast du für Berührungspunkte mit Pixar besonders?
1: Ähm, Monster AG ist mein AG Pixar ist, geil. Kind, ist mein Pixar-Kindheitsfilm der ist echt cool ähm, sonst, ich habe die Fortsetzung gehört, Monster University oder wie sich das schimpft ja hab auch On- Onward dieses Jahr im Kino gesehen, fand ich auch klasse ja, Onward ähm, ist klasse Coco ist ein Pixar-Film, oder? Koko ist
0: Pixar, ja. Den kenne ich noch ja, nicht. Coco
1: finde ich klasse. Ähm, Wally müsste auch ein Pixar-Film sein. Ratatouille ja. ist auch gut. Äh, oben finde ich total klasse. Findet Nemo Findet Nemo ist, glaube ich, so mit Monster AG mein, ja, mein pixar oh,
0: Wir beide, wir verstehen uns. Das sind auch <lacht> ja, absolut meine so. beiden Lieblings-Pixar-Dinge. Ähm, oben verliert für mich in der zweiten, zweiten Hälfte so ein bisschen den Faden. Echt? Ja, ich muss schon. Ich fand in der ersten Hälfte total toll, aber dann dieses Abenteuerding später und oh, wir suchen dann dieses riesige <lacht> Schiff und naja. Nee. Also, da ist gerade Nemo, und muss halt, also mit Dori, das ist viel zu toll.
1: Dory ist die allerbeste.
0: Ja, Willem Dafoe ist ja auch äh, also Synchronsprecher bei Finde Nemo. Äh, von Gil. Wen spielte? Lass, wen? Gil. Jetzt, wenn ich dir jetzt ist aus dem Kopf. Der, ist das der
1: Pelikan?
0: Ne, das ist der, der fiese, der, der Mentor von Nemo im Aquarium quasi.
1: Ach, der, doch, der. Also den hätte ich jetzt getippt, aber ich dachte, der hieß anders. Ist der nicht Kahn?
0: In der Übersetzung glaube ich schon, ja.
1: Also dieser, ja, was ist das für ein Fisch? Der mit den Streifen, der schwarze da.
0: Ja, ja, genau. Ich, ja, warum genau. der da übersetzt wurde, keine Ahnung, vielleicht hat das, ist das im Englischen ein Wortspiel oder so.
1: Weiß ich nicht.
0: Aber Khan ist schon ein sehr, sehr cooler Name. Das wenn stimmt. ich das so sagen darf.
1: Kahn. Und die, die, die Tochter von der Zahnärztin oder Neffin oder was auch immer. Nicht mhm. was, was Neffin, Leute, das gibt's gar nicht. <lacht> Neffin, immer die ist. <lacht> das die ist gibt's wirklich gar nicht. Gruselig, Alter, von der habe ich als Kind richtig Angst Ja, gehabt. ja, ja
0: die ist echt fies. Nee, das aber findet Nemo ist so ein tolles Teil. Ich glaube, der ist auch sehr nah an den fünf Sternen bei mir. Mhm. Ja, und Ellen DeGeneres im Original als Story eben f- ist halt auch super charismatisch, und ne? Ich mag die allgemein sehr gerne.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich weiß nicht, was ist, ist Toy Story noch Pixar, um ja, dir noch kurz zu sagen, das ist ja ziemlich groß. 1 bis 4. Hab ich Pixar. auch als Kind geguckt und mochte das damals auch sehr gerne, aber war nie der allergrößte Fan.
0: Ich habe bisher nur den ersten gesehen, zu meiner Schande. Okay. Muss ich mal nachholen. Ja, ansonsten, ja, ich kann ja gerade nochmal Die Unglaublichen ist noch, Pixar
1: Stimmt, ist Cars Pixar?
0: Cars ist Pixar Brave, wie heißt Brave nochmal auf Deutsch Der mit oh, den Highlands Legend? Heißt der nee, Legend? Nee, der heißt nicht nee. Legend <lacht> uh, Merida heißt der Achso Der ist auch ziemlich schön Finde ich persönlich, also ich mag den ähm, ja und ansonsten kann man alles machen also ich fand bisher noch keinen Pixar Film wirklich schlecht mhm. deswegen macht man glaube ich nichts mit falsch ja also ich bin ich
1: finde Cars 2 ist schon ein ziemlicher Verriss Habe ich nicht aber gesehen. sonst kann ich kann ich jetzt auch nicht sagen dass da irgendwas großartig schlecht ist
0: also den müsste ich damals im Kino gesehen haben aber da kann ich mich jetzt nicht mehr dran erinnern beim besten Willen mhm. oh man oh man The Secret World of Ariety ist ein Disney-Film, also halt von Disney. Was? Ist ja ein Studio-Ghibli-Film eigentlich. So. Ähm, und der wurde deswegen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, äh, damit er bei den Oscars eingereicht werden kann, so. haben die das ganz gerne gemacht. Weiß nicht, ob sie es in dem Fall auch gemacht okay. haben. Aber, mein Gott, Secret World of Ariety ist so ein tolles Teil. Ich weiß nicht, ob du den gesehen fand, hast.
1: Doch. Ich, ich fand den schön, ich war nicht umgehauen davon, aber ich fand den schön.
0: Oh, ich bin riesiger, Fan. also ich bin nicht so der große Fan von den ähm, von den epischen Giblis, sondern eher halt von diesen gut charmanten Dingern. Also der ist mein zweitliebster hinter äh, Kiki's kleiner Lieferservice.
1: Okay, ja oh, nice.
0: Und deswegen, also ich finde den einfach total toll. Ja, offensichtlich wurde der für nichts oder so nominiert, keine Ahnung. Walt Disney hm. Company, weiß nicht warum der dann mit bei den Disney Dingern ist
1: jetzt noch ein anderes ähm, Disney-Vehikel, was mir einfällt, ich mich nicht irre: Fluch der Karibik ist doch ja. auch das. Das sind Disney-Filme, oder?
0: Genau. Da habe ich aber auch okay. nur Teil 1 gesehen. Echt? Ja, aber den fand ich Gott, echt doll. echt gut.
1: Also ähm, meine meine ganz also kurz Reviews zur ganzen Reihe: äh, Teil <lacht> 1 bis 3 ist mega. Also ich bin auch ein, ein riesen Fan des dritten Teils. Das ist mein absoluter Lieblings-Fluch äh, der Karibik-Film, was viele ja vollkommen anders sehen der sei zu lang und zu überladen und sowas, ich finde genau das, diese Länge und wie sich die Figurenbeziehungen äh, so entwickeln am Ende und sich da alles entfesselt, ist so geil gelöst. Mhm. Also in Sachen Kontinuität finde ich diese Trilogie einfach hammermäßig. Und als dann cool. ähm, damals der vierte Teil kam, dachte ich mir so, ja Mann, noch ein Fluch der Karibik. Und das ist so, das ist so ein Satz, den hörst du heutzutage halt gar nicht mehr. So, wenn jetzt ein neuer Fluch der Karibik-Teil angekündigt wird, dann seufzen alle und drehen um und gehen und das inzwischen gehöre ich leider als riesenfan der trilogie auch zu dieser fraktion also ich finde der vierte teil ist wirklich scheiße <lacht> ähm, ich kann ich kann das nicht anders sagen ähm, der fünfte teil ist in allen belangen eigentlich fast noch genauso schlimm das einzige was ich an dem aber besser finde ist dass er zumindest meines empfindens nach sich darum bemüht ein bisschen näher an die ersten drei teile ranzukommen ich finde der vierte wirklich ein komplett anderer film so Und dadurch hat sich das bei mir so ungut angefühlt, diesen Film zu gucken. Ich mag den überhaupt nicht, ey.
0: Ja, ich bin mal gespannt. Ich habe alle Teile hier. Deswegen werde ich bestimmt demnächst irgendwann mal dazu kommen, mehr davon zu sehen. Was sagst du zu ähm, Winnie-Pooh?
1: Oh, Winnie-Pooh ist so klasse. Ich habe auch auch. viel, viel Winnie-Pooh geguckt als Kind. So toll. Ähm, Ich
0: habe vor ein paar Monaten den Film gesehen oder einen äh, etwas neueren Film. weiß jetzt nicht, wie neu, 2007 oder so vielleicht, wenn es hochkommt. Oh Mann, war der toll. Warte, ich kann es dir sofort sagen. 2011. Boah, ich war so zurück in meiner Kindheit, einfach viel zu niedlich.
1: Ich habe damals auch, oh, wie hieß das alles, Fackels Geburtstag und äh, Tiggers großes Abenteuer und so. Der Hefferlump. Der Hefferlump. Der ist ganz wild. Ich hatte damals immer als Kind total Angst vor Hefferlums und wuselt.
0: <lacht> ja, ist schon, also das ist auch äh, definitiv einer meiner Favorites.
1: An der, Fra- äh, an der Frage denn auch eine Stelle. Genau. <lacht> ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich ein Disney-Film ist, aber hast du Christopher Robin gesehen?
0: Um, ist glaube ich ein Disney-Film? Nee, habe ich noch nicht. Ist also nicht mit okay. Ian McGregor.
1: Genau, der ist mit Ian McGregor, als Christopher Robin wie er halt erwachsen ist. Und den fand ich Angst, auch sehr schön.
0: Ich gerade Angst, dass ich den MMA-Fighter sage. Oder UFC-Fighter, wie heißt der? Conor McGregor. Connor ich Gregor. war echt kurz davor, ne. Oder beziehungsweise. Ich war innerlich,
1: als <lacht> ich war, ich war
0: innerlich ja. so, oh nein. War Ian McGregor <lacht> jetzt der <lacht> UNC? Ja, du denkst so nach und dann so, oh no, no, no. <lacht> ja, oh no. Ja. ja. <lacht> Tja.
1: Nee, Disney. Nee, auch schöne Sache mit Winnie Pool ja. Habe ich viel Zeit verbracht.
0: Ja. Ich gucke gerade mal durch meine Watchlist, ob ich so was von Disney hier drauf habe. Ja, also meine meine Disney-Pixar-Watchlist habe ich hier tatsächlich. Eine ganze Reihe. Also Tarzan muss ich unbedingt sehen. Tarzan ich, ist auch habe klasse. Ich ewig, ewig nicht gesehen. Habe ich als Kind ich jeden auf Fall jeden mal Fall Fall. gesehen. Aber keine Ahnung, wie der äh, Reut ist. Aber ich habe auch das ähm, das Remake mit äh, Christoph Walz zu Hause.
1: Uh, Legend of ähm, Tarzan.
0: Genau. Und <lacht> na ja, na ja. <lacht> ja, mal sehen. Also <lacht> sagst du, ein nices Double-Feature. Einfach beide hintereinander weg. Das ist das auch zweimal im gleichen Film oder was? Ich weiß nicht, inwiefern die einander ähneln, in freundlichen Anführungszeichen gesagt. Dorian, bist du wieder weg? Ich, ich schieb ihn nochmal raus und wieder rein. Dorian, ich Zum höre dich. Jetzt höre ich dich.
1: Ja. Zum, was? Jetzt höre ich dich wieder. Achso, das ist das Letzte, was du gehört hast?
0: Ich habe dich gefragt, wie sehr sie sich ähneln.
1: Ach so, ja, okay. Ähm, ich hatte gerade gesagt, der ist komplett anders. Also Achso. Ähm, ja, dann ist das sogar tatsächlich das ein ist, interessantes Double feature es, es ist quasi ein komplett anderer Film. So Und, ähm, ich find's nice, wie der Film versucht, also erstens erzählt er nicht die gleiche Geschichte, das ist schon mal gut, ähm, und des Weiteren ist es so der erste Disney-Real-Verfilmungsteil, der so versucht, diese düstere Schiene so ein bisschen einzufahren, auch nicht komplett. Mhm. So, aber da das steckt schon ein bisschen mehr hinter als so hinter anderen Disney-Verfilmungen. Fand ich aber als Gesamtprodukt leider echt plump. Also, da okay. man merkt, da, sind, da stecken richtig gute Gedanken drin, aber die werden irgendwie nicht so richtig ausgeführt. Das fand ich schade. Ah, Christopher, ja. das ist klasse in dieser Rolle.
0: Dann bin ich da mal gespannt. Wenn Christoph Walz ist eigentlich immer klasse. Aber wenn ich habe den bin... letzten Bond noch nicht gesehen.
1: Also wenn du als... Wie sind wir jetzt zu Bond gekommen? Aber jetzt nochmal kurz... Ja, ich weiß. Aber jetzt noch ja. mal kurz äh, bond Spectre anzusprechen im, im Disney-Podcast-Talk. <lacht> nee, ja, mach ähm, doch, mein
0: Gott, als wenn wir es jetzt so streng hier sehen, ey. Ja, ich,
1: ich weiß, aber trotzdem finde ich es gerade einfach witzig. Ähm, als Christoph hals fan bin ich da sehr enttäuscht worden. Tja. Der wird gar nicht von alleine gelassen.
0: Danke. Jetzt hast du mir die <lacht> ganze Stimmung kaputt gemacht. Da komme ich sowieso erst. Ich habe ja jetzt meinen nächste nächsten Monat November. Ey, wird ein volles, volles Programm. Also ist ja sowieso oh egal, denn der Film wurde ja wieder verschoben. Juhu.
1: <lacht> Juhu. Ich freue mich. Wie die meisten Filme in letzter Zeit.
0: Ja, ja. Furchtbar. Also nachvollziehbar, aber trotzdem furchtbar.
1: Ja. Tja, was grade, soll man sagen? Ne? Gerade so Dinger wie Dune, ne? Die halt so Rettungsanker oh, des Jahres Mann. gewesen wären. Sag mir doch nicht.
0: Mach das doch nicht. <lacht> Willst du mich bluten sehen? Mm. Ehrlich, Okay. Ich habe unheimliche Schmerzen dadurch, dass Dune verschoben wurde. Ne? Ja, das ist gese- furchtbar.
1: Als ich das gesehen habe, musste ich direkt an dich denken. Ach, war ja, danke schön. Das werde ja. ich nicht verkraften.
0: Das werde ich nicht verkraften. Es ist so. Ich muss sogar sagen, ich habe den Trailer gar nicht so extrem oft gesehen, aber ich meine, ich habe eine Trailer-Reaction auf meinem Kanal, so mein Blick, als dieser fucking Sandwurm nach oben kommt. Stimmt,
1: das das wollte ich Ah. dir schon vor kurzem erzählen, aber ich habe es einfach vergessen, Äh, als ich (lacht) bei Peninsula im Kino war. Da kam ein Dune-Trailer, das war der erste Dune-Trailer, den ich gesehen habe. Geil. Und das sieht echt fett aus, ey. Ja,
0: ich weiß, der kommt erst nächstes Jahr.
1: Aber immerhin habe ich jetzt noch ein Jahr mehr Zeit, das Buch zu lesen. Ja, ja mach es endlich. Es ist feierhaft.
0: Ich habe in der Zwischenzeit zwei Gon-Bücher gelesen, okay? Ja, ich weiß. Ich weiß. Ja, jetzt bist du dran,
1: das zurückzuzahlen. Okay, ich wusste nicht, dass das so läuft, aber na gut.
0: Ja, Teil 2 war nicht so krass von Gon.
1: Ich weiß, das hast du mir erzählt. Wo sind wir gelandet? Bei Gon. Durch Christoph Walz und Bond. Also wenn man mich jetzt nochmal fragen würde, wie es von A zu B gekommen ist, ich hätte keine Ahnung. Das ist aber immer so in solchen Situationen.
0: Ja, es gibt Schlimmeres. Ich glaube, wir haben Disney auch ganz gut abgedeckt. Stimmt.
1: Ich hätte da jetzt auch ehrlich gesagt nicht groß viel mehr zu erzählen, außer vielleicht noch ein bisschen ähm, einmal kurz spekulieren. Diese ganzen Disney Plus Originals nenne ich sie jetzt einfach mal. Also da war... Atem ist faul, ja quasi fast das Erste. Und das ist ja richtig nach hinten losgegangen.
0: Ja, der, Und, ich meine, da sollte ja eigentlich
1: auch ins Kino kommen. Richtig, richtig. Das, also das
0: wäre ja mal was gewesen, ne?
1: Das wäre echt was gewesen. Also, der Wenn wär, der ins
0: Kino gekommen wäre, der wird ja jetzt auf Disney Plus schon so zerrissen, aber dann wäre ja wirklich boah, krass. Also die müssen ja so verdammt heftig ins Klo gegriffen haben mit dem Film.
1: Mhm. Und vor allem, da steckt, ich, so viel, da steckt so viel Talent hinter, ne? Das ist das, was mich am ja. ja meisten schockiert. Du hast halt, ja. das heißt so viel Talent, aber du hast halt, du hast Kenneth Branagh als, als. Ja, da fängt es schon der, an. Ja, Da fängt es gewissermaßen schon <lacht> an, kommt erfahren, wie man zu dem Typen steht. ne? Ähm, du hast ja. aber, was für mich halt der größte Grund wäre, diesen Film zu gucken, ist halt wieder Colin Pharrell. Und ich frage mich, ja, halt frag mich, wie der in sowas reingeraten ist.
0: Verträge oder so. Vielleicht mit, mit Dumbo. Vielleicht hat er irgendwie so einen Dreifahrer-Vertrag oder so. Vielleicht. Dann guck dir Adam Sandler mit seinen Netflix-Komödien an. Stimmt. Oder. Ja, hast du jetzt mitbekommen? Boah, was heißt, mit Ryan Reynolds? Ist ja ein riesiger Deal im Gespräch. Da habe ich, glaube ich, irgendwas gelesen, dass der für zwölf Filme verpflichtet werden soll.
1: So also, denke ich. Boah,
0: ja, ja, ja.
1: Ryan Reynolds. Ja aber man weiß nicht was als Filme. ja
0: vorrangig wohl als Deadpool eben
1: ja das hätte ich mir jetzt auch gedacht
0: War krass, aber da muss man überlegen zwölf Filme also muss man so in die Zukunft planen und dann am Ende ist das MCU in fünf Jahren vorbei und du warst nur in vier Filmen und dann hast du so acht Filme bei Disney an der Backe und dann landest du in so einem Artemis ist das Alter. kann halt das kann halt sehr gut passieren also ja. ich kann mir jetzt nicht vorstellen dass ja, das stimmt, MCU stimmt. in den nächsten Jahren tatsächlich kaputt gehen sollte aber
1: wo wir jetzt auch eh gerade ja. bei diesem Thema sind. Wir hatten das MCU ja schon als Thema, aber X-Men war ja nicht drin. Sollen wir noch mal kurz über X-Men sprechen? Ja,
0: also ja X-Men ist ja jetzt nun, mittlerweile Disney dann... Ja, aber wir haben schon mal über Disney gesprochen. Äh, über. <lacht> oh Gott. Wir haben schon mal über
1: X-Men gesprochen. Falls du dich erinnerst. Über, über ganz X-Men? Ich dachte, wir haben über Logan ja, gesprochen.
0: Über, ja, aber da haben habe ich vorher ja. ganz X-Men da haben wir dann die einmal,
1: ganz kurz. Stimmt. Ja, jetzt erinnere ich mich. Okay, war eigentlich auch nur eine Überleitung für die Mutants, der jetzt ja gerade neu. Ist. Ja, New das ist Mutants doch, im Kino. Der ist ja auch knapp von Disney abgesprungen, ne? Wie meinst du das? Ich dachte, den hat Disney dann letztendlich doch nicht produziert oder erinnere ich mich da? Doch doch, den haben die. Ach so. Sitz. Halt. So, weil ich das weiß. Hat, also der, der, der war ja FF's schon K60 fertig. Gekriegt? Boah. Gut, dann bin ich ja einfach falsch informiert. Äh, was heißt nicht mal informiert? Ich habe mir ja Marvel irgendwie... Entertainment
0: heißt für mich. Disney. Irgendwie. Ja, wobei, ja, ist schwierig. Weiß ich nicht. Also, wurde halt aufgekauft. 20th Century Fox ist ja jetzt Disney. Mit Hm. Disney. Keine Ahnung. (lacht) Voll verrückt. Ja, das würde ja auch heißen, The King's Man ist Disney. Uff. Free Guy ist ja auch Disney. Da kam jetzt auch ein neuer Trailer. Ich weiß nicht, ob du den gesehen hast. Dem Ryan Reynolds-Film. Free Guy.
1: Ey, da hab ich so Bock drauf.
0: Der sie, ich finde echt, der sieht der halt sieht super so witzig aus. aus. Ja, ich kann mir vorstellen, dass der Spaß macht. Avatar kommt auch bald. Oh, oh Offensichtlich nein. ein Bob's Burgers Film. Deep Water, was ist das denn? Von Adrian Lyne mit Ben Affleck und Anna Diamas. Aha. Cast <lacht> klingt gut. Ja, okay. Also Clue mit Ryan Reynolds und Jason Babe. Oh mein Gott, ich brauche das. <lacht> oh. Alter, Clue, also kennst du das Original? Clue, ja, also Cluedo ist ja also den das Spiel Film und da gab es schon nicht. mal einen Film, 1985, äh, mit Tim Curry zum Beispiel, das ist dann Christopher Lloyd.
1: Ja, ähm, ja genau, den Film kenne ich aber nicht.
0: Ja, und da sehe ich gerade, also Based on the Hasbro Board Game und... Ryan Reynolds und Jason Bateman beim Cast. Ich habe so unheimlich Bock. (lacht) Damn. Also ich sehe auch Jason Bateman so unfassbar gerne. Wann bringt der mal wieder was Neues raus?
1: Vor allen Dingen, was ich jetzt in so anderen Filmen, (lacht) Jason Bateman, aber was ähm, ich bei Jason Bateman beobachtet habe, ist, dass halt auch wieder so ein Film, der passt für mich in diese Riege wie Adam Sandler halt. Die sind halt überwiegend, zumindest meines Erachtens nach, durch Komödien bekannt. Zumindest kommt Mhm. mir das so vor. Aber wenn du dem das richtige Material gibst, ist das ein richtig guter Drama-Akteur. Auf jeden Und wenn Fall. Und ich, Wenn ich mir jetzt zum Beispiel den Film The Gift angucke von Joel Edgerton, ich weiß nicht, ob du den kennst, mhm. wo Jason mhm, Bateman da ja. auch eine der drei Hauptrollen spielt, der ist der, ist der Standout in, dieser, in diesem ganzen Film. Mhm. Und macht das wirklich einfach nur fantastisch. Okay. Ja.
0: Also, ich fand den nicht so klasse, aber. Okay.
1: Ich fand den mega, ja. das heißt mega, aber ich fand den wirklich, wirklich gut, den Film. Ich sehe hier gerade,
0: 25., <lacht> diese Überleitung ist auch wieder, durch äh, Jason Bateman. Ich sehe hier gerade, mich... ist immer eine gute Überleitung.
1: <lacht>
0: <lacht> äh, Jason Bateman hat mich gerade irgendwie an New Grant erinnert und äh, dadurch habe ich jetzt gerade herausgefunden, dass am 25. Oktober auf HBO und Max, das würde für uns heißen, glaube ich, auf Sky, eine Limited Series startet mit Nicole Kidman, Hugh Grant und Donald Sutherland. Das klingt echt cool. Alleine vom Cast.
1: Hugh Grant, ich weiß nicht. Der ist wie immer gleich so sympathisch, wenn er die die Bühne betritt. Ich weiß nicht, woran es liegt. Ich liebe den Typen einfach. Ich bin
0: so unheimlich froh, dass dir Mickey Blue Eyes gefallen hat.
1: Ich weiß gar nicht, was die Leute haben. Ich finde den Film total witzig. Ja, ich verstehe es auch überhaupt nicht. Ich finde den einfach spitze. Diese restaurant szene hat mich so gekillt, ey. Wenn ich daran denke, ja. muss ich immer
0: einen Beste Sprüche. mit äh, Didi Trattoria ist super. Also ich, hab, ich bin da der, der Dub-Typ. Und die Hinfahrt, ne, ey, ist so gut. Das
1: ist so geil, vor allem ja, der arme Chef von ihm, Alter, wie der da vorher ja. kriegt. Aber er kann halt nicht anders. Shut up, you asshole. I've had enough of yous. Get out of here.
0: Oh nein, Alter. Oh, ich, ich, oh ist so toll. Mickey das Blue ist, ist so ein klasse Film, ey. Herrlich, dass den die Massen nicht mögen. Offensichtlich. bin so froh, dass, dass meine Mutter mich da so rangeführt hat, halt an, an New Grand im allgemeinen. Ich hm. einfach... Also was der anfasst, wird zu Gold, irgendwie. Habe ich so das Gefühl.
1: Da muss ich auch also unbedingt gut, ich, fand mehr ich, fand, ich fand nicht jeden Film mit ihm klasse, zum Beispiel. Und das ist sogar ein Film, der kam mir nicht ganz gut an, Bow the Boy. Den mag ich nicht. Ich weiß nicht warum, ich habe den vor ein paar Jahren geguckt und weiß auf jeden Fall noch, was ich den echt nicht leiden konnte.
0: Ich kenne ihn halt nicht. Also ich muss sagen, ich habe jetzt äh, im November da gibt es ja unter anderem eben die Aufgabe, einen Film mit Hugh Grant drin zu haben. Hm. Das habe ich mir einfach an der Stelle mal nicht in den leben lassen. Ähm, und ich habe wirklich, ich habe gut daran äh, getan Hugh Grant reinzubringen. Ja? Also ich habe for weddings and the funeral habe ich Hugh Grant mit drin. Hast du tatsächlich
1: ähm, Liebe dabei?
0: Nein, tatsächlich nicht. Oh. <lacht> <lacht> äh, ich habe aber two weeks notice, der ist mit Sandra Bullock und Hugh Grant. Ich weiß nicht, wie der auf Deutsch heißt. Ist, äh, den genau. habe ich aber auch auch mit reingenommen, einfach, weil ich mir dachte, ich brauche den. Ja, also, Hugh Grant nehme ich so viel ich kann. Ja. Just Friends habe ich auch mit drin, mit Ryan Reynolds.
1: Als, als ich damals bei Cloud Atlas gesehen habe, hier sechsmal Hugh Grant, ich bin ja, so dabei.
0: <lacht> ich brauche sechs Hugh Grants in meinem ja. Leben. <lacht> ja, okay, ich merke schon, äh, der Fokus ist von Disney auf Hugh Grant und alles mögliche andere der Fokus gewechselt. Ist
1: absolut nicht mehr vorhanden, ich weiß gar nicht, wovon du redest.
0: Äh, haben wir dann doch, also dafür, dass wir so, so schön frei und unvorbereitet mehr oder weniger äh, über Disney gesprochen haben, ganz gut, ganz gut mitgemacht.
1: Ja. Ähm,
0: hättest du jetzt noch was zu sagen
1: dazu? Nein, ich glaube nicht.
0: Gut, dann würde ich an der Stelle sagen, wenn ihr irgendwas zu Disney zu sagen habt, schreibt es uns doch gerne auf Twitter oder auf meinem YouTube-Kanal unter dem Podcast. Ähm, Vielen lieben Dank fürs Zuhören, wie immer. Ich denke mal, ich spreche für uns beide, wenn ich sage, dass wir immer noch sehr viel Spaß hierbei haben. Ähm, auf äh, jeden ja, Fall. Ist äh, immer wieder schön, über Filme zu quatschen. Und ja, weiß auch nicht. Bis <lacht> bald, so von mir jetzt. <lacht> <lacht> ja. ja.
1: Auch ich habe nicht viel zu sagen. Äh, einfach nochmal: das wäre jetzt zwar der dritte der Folge, aber egal, trotzdem noch. Und der verweist auf äh, The Movie Space wo jetzt endlich wieder ein bisschen mehr Aktivität stattfindet, bald mit ähm, neuen Layout. Daniel setzt sich daran, das noch ein bisschen aufzubessern. Ich persönlich freue mich sehr drauf, bin auch ein großer Fan von dieser Seite. Ähm, das ist auch das Einzige, was ich jetzt noch sagen könnte, glaube ich.
0: Okay. Na dann, würde ich sagen, bis zum nächsten Podcast. Hört euch gerne ein paar ältere an. Die können, die sind alle auch ganz toll. Und
1: ja, ja dann äh, bis bald. Die, sind, die haben ein ähnliches Niveau wie dieser hier.